0: Leão Denis e os problemas da existência humana. Olá, amigos, olá, amigas. Sejam bem-vindos a mais um podcast Leão Denis e os problemas da existência humana. Eu sou Tiago Barbosa.
1: Eu sou o Jailton Pinheiro. Um prazer estar aqui com vocês. E eu sou Vitor Nogueira. Olá, amigos. Vamos juntos com Leão Denis.
2: Novamente,
0: e renovamos aqui né, a nossa. Alegria por estarmos juntos através do Espiritismo.net para estudarmos Leon Denis, seu pensamento, suas reflexões, que tanto tem nos ajudado é, nos embates de nós para conosco. Não é? E hoje iremos tratar de um tema que se prende aos primórdios das, da civilização, que é a vingança. Em todas as épocas, nós assistimos essa, esse momento né, triste de muitas almas para com outras almas, que é a vingança. E para isso, nós vamos é, é, utilizar a obra Depois da Morte, onde Denis diz assim para nós, a vingança, sobre todas as suas formas, o duelo, a guerra, são vestígios de selvageria, herança de um mundo bárbaro e atrasado. Aquele que entreviu o encadeamento grandioso das leis superiores, do princípio de justiça cujos efeitos se repercutem através das idades, esse poderá pensar em vingar-se? Vingar-se é cometer duas faltas, dois crimes de uma só vez. É tornar-se tão culpado quanto o ofensor. Quando nos atingirem o traje ou a injustiça, imponhamos silêncio, a nossa dignidade ofendida. Pensemos nesses a quem, num passado obscuro, nós mesmos lesamos, afrontamos, expoliamos e suportemos então a injúria, presente ou uma reparação, como uma reparação. Não percamos de vista o alvo da existência, que tais acidentes poderiam fazer-nos ouvi ouvidar. Não abandonemos a estrada firme e reta. Não deixemos que a paixão nos faça escorregar pelos declives perigosos, que poderiam conduzir-nos a bestialidade. Encaminhemos-nos com ânimo robustecido. A vingança é uma loucura que nos faria perder o fruto de muitos progressos. Recuar pelo caminho percorrido. Algum dia, quando houvermos deixado a terra, talvez abençoemos... Esse que nos foram inflexíveis, intolerantes para conosco, que nos despojaram e nos cumularam de desgostos. Abenço Abençoá-lo emos, porque das suas in iniquidades surgiu nossa felicidade espiritual. Acreditavam fazer o mal, entretanto, facilitaram o nosso adiantamento, nossa elevação, fornecendo-nos a ocasião de sofrer sem murmurar, de perdoar de, e de esquecer. Nossa, que reflexão bonita, ao mesmo tempo que poética. Né? Denis, ele vai tratar, digamos assim, da, da vingança, dando um sentido muito exato a esse sentimento. O sentimento que está relacionado muito com a nossa vaidade, com o nosso orgulho. Mas ele vai dizer que a vingança, esse desejo de fazer justiça com as próprias mãos, fazer um movimento em direção à outra alma, no sentido de fazer mal a ela, ele vai remontar isso àqueles sentimentos mais primários, o sentimento da barbárie, né? ainda ligado a experiências evolutivas muito atrasadas. A vingança, de certa forma, ela tem um caráter, digamos assim, pessoal. Né? Assim como a guerra é uma nação se dirigindo a outra nação, não raras vezes, ela representa essa vingança coletiva, digamos assim. Né? Então está muito vinculado a esse sentimento bárbaro ainda, muito primário, né? que denota ainda que muitas das vezes é, retarda a nossa alma para patamares, digamos assim, é, mais elevados. Por quê? Diante da ofensa, nós temos dois caminhos. Temos o caminho da vingança e tem o caminho do perdão. Né? Claro que entre esses dois caminhos há outras, digamos assim, há outras ruelas. Né? <risos> Porque diante da ofensa, meus amigos, é natural. E é muito humano a mágoa. O ressentimento, até mesmo o ressentimento. Mas a questão é, o que fazer com esses sentimentos? Porque, veja, o Evangelho não nos pede que, diante de uma ofensa, diante da calúnia, da injúria, a gente... É crie né? um sentimento de contentamento, de júbilo. Não, não. né, É natural, portanto, a mágoa. Né? É natural, portanto, a tristeza. Mas, esse é o primeiro momento diante da ofensa, diante da injúria, diante da calúnia. Por isso que, Nunca é bom reagirmos de imediato diante de uma coisa assim. É preciso guardar silêncio para amadurecer essas emoções. Um animal, ele sempre vai reagir. Se você tem um cão, por favor, ninguém faça isso, né? É só título de exemplo mesmo. Talvez nem seja o melhor exemplo, mas é o que me ocorre no momento. Se você, de alguma forma, fizer alguma coisa, ele vai, ficar, ele vai reagir, ele vai morder, ele vai latir, como é natural. Mas se espera um pouco mais de um homem. E se espera um pouco mais ainda de qualquer pessoa que teve contato com o Evangelho e ainda mais com o Espiritismo. Não que o cristão ele seja melhor. Não. Mas porque o cristão ele tem diante de si o evangelho. E o evangelho é a prova viva do poder do perdão. O último grande ensinamento de Jesus foi justamente o do perdão. O que fez o Cristo diante da ofensa dos homens da cruz ele que nada devia ele que nada havia feito a humanidade ele rogou ao pai que nos perdoasse porque não sabíamos o que estávamos fazendo e isso é muito interessante meus amigos por quê? Porque não raras vezes as pessoas que nos ofendem, as pessoas que nos caluniam, elas não sabem o que estão fazendo. Age pelo impulso da violência da alma, age pelo impulso da tristeza, age pelo impulso do orgulho, da vaidade, e tudo isso Cega a alma, portanto, não tem lucidez daquilo que estão fazendo. Então, a vingança, esse desejo de magoar, de, de, de violentar outra alma, que é uma coisa tão atrasada, de fato, nós devemos nos esforçar para sepultar isso na história do nosso espírito. Nas camadas geológicas do nosso psiquismo, que já ficou lá para trás. E nos esforçar sempre para oferecer, na medida do possível,
1: a outra face. Pois é, Tiago. E aí eu diria no mesmo sentido de Jesus, né, atire a primeira pedra aquele que uma vez agredido, nunca sentiu uma vontade de se vingar. É muito comum ainda, na nos nossos pensamentos, esse impulso de revidar, esse impulso ancestral que remete né à lei do olho por olho dente por dente, o desejo de fazer justiça com as próprias mãos, de mostrar que aquela pessoa que nos ofendeu, que nos agrediu, que nos prejudicou de alguma forma, que ela está errada e que ela não deveria ter feito isso é, comigo. Ela não deveria ter tomado aquela atitude. E aí nós vamos nesse olho por olho, dente por dente, vivendo de forma reativa, sem refletir. Vamos é, agindo conforme as circunstâncias que nos aparecem e vamos reagindo da pior maneira possível. Porque entramos num ciclo de maldade de ódio, de revide e muitas vezes planejamos e concluímos as nossas vinganças particulares ou não e no final das contas não resta um sentimento de bem-estar, pelo contrário, a gente se sente mal, a nossa consciência pesa, a gente fica de alguma forma também perturbado por esse ciclo. Mas o que a gente tem que fazer? uma vez que a gente ainda sente isso, conforme você estava falando. Uma vez que já identificamos nos nossos mestres, Jesus, Leão Denis, o que devemos fazer, mas ainda não temos condições de agir exatamente como é, eles agiram e exemplificaram tão bem.
2: E é interessante porque quando a gente pensa nesse sentimento de vingança, ele até é algo tão primitivo, né? Ele chama em nós esses instintos tão primitivos que nós até nos colocamos numa situação que é anterior mesmo ao olho por olho e dente por dente, que já traz um certo conceito de justiça, né? e eu sempre fico pensando quando eu vejo algum acontecimento que é bem pesaroso, né, que nos comove, como um assassinato, como um crime nesses noticiários na televisão, né, e que depois a gente vê com é, com muita compaixão, né, os familiares chorando os seus entes queridos mortos, às vezes sem nenhuma razão, porque se a gente observar os elementos de somente essa vida, a gente não vai conseguir identificar nenhuma culpabilidade naquele que que é exterminado né cruelmente, a gente vê esses familiares clamando por justiça. Mas como nós, às vezes, confundimos a justiça com a vingança? né Às vezes, o que a gente gostaria que aquele que cometeu aquele ato sofresse coisas muito piores. Né? Então, nós identificamos em nós, eu usei um, 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 um exemplo de algo assim bem hediondo, vamos chamar assim, né? mas quantas vezes por situações que se colocam contra nós, que nos prejudicam de alguma maneira, a gente tem aquele desejo de se vingar, mas numa medida muito maior. Né? Então, o que, que isso faz com que a gente pense? Né? É aquela condição de identificarmos por onde ainda a nossa mente, o nosso coração, estagia. Ficamos tristes às vezes com isso, porque conhecendo o Evangelho como a gente conhece, a doutrina espírita como a gente já vem estudando, a gente para e pensa, né, e se pergunta, meu Deus, eu ainda estou nesse estágio? Mas, meus amigos, não é para a gente ficar se sentindo o pior dos seres, né? É tão bom quando a gente identifica onde a gente está, né? Quando a gente não esconde de nós mesmos em que grau de evolução espiritual a gente está, o importante é a gente fazer o quê? É a gente começar em identificando ainda as nossas mais tendências, como nos recomenda Allan Kardec, a gente fazer os esforços necessários para domar essas más tendências. Né? E domar requer o quê? A palavra nos sugere o quê? Educação. Então é um processo educativo que a gente precisa se empenhar por fazer e aos poucos tem que ser aos poucos porque não existe uma mudança repentina a gente consegue com aquela disciplina que a gente já falou em outros programas a gente consegue modificar aos poucos o nosso modo de ser. E, e muito interessante mesmo né? o Tiago lembrou do último exemplo do Cristo na cruz, e todo o momento que antecedeu a crucificação propriamente dita, foi, para todos nós, um dos maiores exemplos de Jesus no vencer as tentações. né? E aquela prova final a qual ele foi submetido, e ele pôde mostrar para nós o que, que a gente deveria fazer em situação semelhante? Qual era a orientação que ele trazia? Então, ele foi escarnecido, ele foi abandonado por aqueles mais próximos, ele ouviu impropérios até mesmo daqueles aos quais ele ajudou, curou. Então, vejam, meus amigos, qual foi a resposta dele todo aquele caminho de sofrimentos, e que foi é, infligido a a ele, um ser que não era culpado absolutamente de nada, né? de tudo aquilo a que ele foi é, é, condenado. Então vejam, é difícil, isso a gente não vai negar, mas é tão importante que a gente se esforce por seguir esse exemplo do Cristo porque, meus amigos, no final das contas, vamos raciocinar, como o próprio Vitor falou, a gente se sente bem quando a gente se envolve com um sentimento de vingança. Às vezes você se sente bem somente naquele momento, mas depois, a... Ah... Então vamos buscar, tentar seguir o exemplo do Cristo e procurar desenvolver esse sentimento de amor que vai redundar em uma uma reação um pouco diversa daquela a qual a gente já vem se acostumando a ter ao longo de milênios. É,
0: e há um aspecto da vingança que é preciso a gente abordar, porque... Muitas das vezes a, a gente se vinga de maneiras muito, digamos assim, sofisticadas né? e sutil. Não raras vezes a gente diz assim: Ah, eu não vou me vingar, mas aquela pessoa vai ver comigo. Né? E aí a gente acaba criando. É, Elementos assim mais sutis, mas que não deixam de ser vingança. Por exemplo, a gente agora não quer mais é, falar com a pessoa. A gente começa, então, dentro da nossa rotina, evitá-la, né? é, a gente acaba disseminando também é, para outras pessoas. É, em verdades, em injúrias, ou até mesmo a gente fala assim para as pessoas, olha, eu perdoei fulano, você não acredita, fulano fez isso, isso, isso para mim. E eu perdoei ele. Nossa, foi tão bom para mim. Isso também é vingança. A vingança é um movimento silencioso diante da injúria, diante da calúnia, diante do mal todas as vezes que a gente é, quer, se porta de maneira superior àquele que nos ofendeu a gente também está se vingando ninguém precisa saber que eu perdoei ninguém precisa saber que eu reagi de maneira diferente diante da ofensa do outro muitas das vezes a gente acaba entrando pelo caminho da vingança desta forma. Então é preciso que a gente tenha, digamos assim, o um cuidado diante da nossa reação, é, seja um algo grave ou seja alguma coisa assim mais corriqueira e cotidiana, né? porque isso ainda está muito fundo na nossa alma. A questão de, de como nós reagimos diante do mal. E às vezes, não raro às vezes, melhor dizendo, a gente fica no patamar do outro. Ou seja, a gente é tão culpado quanto o outro em função da nossa reação. Né? Então, o que é a vingança? Nem sempre, vamos colocar né, dentro de um tema mais contemporâneo, é, nem sempre é fazer o mal para o outro de maneira explícita. É, hoje, a prática do cancelamento e do silenciar do outro, nas redes sociais, né, na nossa convivência, isso será que não denota uma vingança? É preciso que a gente medite sobre isso, né? porque é, a gente, com a medida que a gente vai evoluindo, nós vamos dando outras formas, outros contornos ao instinto da vingança. Mas ainda não, é, é vingança, né? ainda é esse desejo de praticar justiça com as próprias mãos, de é, a vontade de é, ofender o outro, né? Enfim, fica aí a reflexão.
1: A doutrina espírita pode nos auxiliar também, mostrando para nós que a vingança está dentro do mecanismo, por exemplo, da obsessão. Então, quantos séculos espíritos, muitas vezes nós estamos perdendo das nossas existências nesses processos cíclicos de ódio, de vingança, onde a gente acaba não chegando a lugar algum. Pelo contrário, a gente é, se coloca dentro de um contexto de profunda dor. Então, que a gente possa começar mentalmente, desenvolver outros pensamentos, é, de acordo com o que nós conversamos aqui, de acordo com o texto de Leon Denis, para que a gente possa refletir de forma a quebrar esse ciclo do mal, de forma a pensar de maneira diferente, a retribuir o mal com o bem. Sabemos das dificuldades que todos nós temos, mas precisamos começar, desde já, a refletir sobre isso, a pensar sobre essas questões, porque é um investimento na nossa evolução espiritual que nós estamos realizando. E a outra questão que nós gostaríamos de também colocar para você que está nos ouvindo, é sobre necessidade de desenvolver a compreensão. O que será que existe no coração daquela pessoa que nos agrediu para estar agindo dessa forma? É, por, por quais caminhos essa pessoa passou? E quão ferida essa pessoa está no momento para estar reagindo é, para com esse tipo de funcionamento, provocando dor, provocando o mal nas pessoas. Então, as pessoas que agridem, que ferem, as pessoas que estão em desequilíbrio são pessoas profundamente infelizes, profundamente ainda desconectadas com os seus objetivos. E por não ter essa consciência, vivem no piloto automático. Vivem agindo e reagindo de acordo com as circunstâncias. E aí, quando nós partimos para o revide, nós assimilamos essa postura e nos contaminamos com isso. Então, a nossa proposta é no nosso tempo, mas com constância, buscando ter a disciplina, buscar formas, métodos para quebrar essa corrente do ódio e estabelecer uma corrente do bem. Estabelecer uma corrente que mostre que existem coisas é, positivas, que existem coisas boas, que podem ser oferecidas como resposta para aquelas pessoas que nos fazem mal, que nos fizeram mal. E se todos nós temos a consciência de que já erramos muito, de que ainda temos muitas imperfeições a serem corrigidas, de que agredimos, que já humilhamos, enfim, que já é, fizemos o mal para tantas pessoas, que a gente possa, de posse dessa consciência, começar desde já a ir neutralizando essa corrente negativa, buscando a paz que a gente tanto precisa para isso, nós temos o farto apoio da doutrina espírita para nos auxiliar, para nos oferecer toda a ajuda necessária para o esclarecimento de nós mesmos nessa caminhada.
2: Meus amigos, e eu deixo aqui uma dica de leitura sobre esse tema em O Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo 12, Amai os Vossos Inimigos, o item 9, uma belíssima mensagem intitulada A Vingança, que é assinada por Júlio Olivier. Então, fica aí a nossa dica.
0: Muito bem, amigos. Chegamos ao final de mais um episódio do nosso podcast. Rogando aí ao alto que a semana de todos seja de muita paz, de muitas alegrias e que meditemos né, sobre a vingança. E lembrando, já fica aqui uma dica. Na próxima semana, nós trataremos da terapêutica do perdão, né, que sem dúvida nenhuma é o melhor remédio diante da vingança. Então, muita paz, muita luz e até o nosso próximo episódio, Leon Denis e os problemas da existência humana.